0: you mm -hmm. Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Hitbox Podcast. Podcast quinzenal, onde falamos de videogame.
1: Eu sou seu host, Luiz Ferro. Comigo aqui, Túlio Graçote. Fala, galera. Graçote na área. Feliz com uma presença ilustre. Teremos uma celebridade de primeira hoje. E Ricardo Aguena.
2: E aí, rapaziada. Graçote já deu spoiler aí, então vou passar pro próximo. Não, pela primeira
0: vez nesse podcast, temos um convidado. Cleiton Abreu.
3: Olá, pessoal. Boa tarde. Eu tava esperando... Quando que vai chegar o convidado ilustre aí que o Graçote falou? Esse cara sou eu?
1: Óbvio. <risos> é óbvio.
3: Ai, ah, é então, pessoal, Hello. boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, muito obrigado, né, galera toda do Hitbox, pelo convite, pra eu poder participar desse bate-papo descontraído sobre um assunto que todo mundo ama e que vocês que quem escuta também ama, que é videogame.
0: Antes da gente entrar aí no papo do episódio, tem aqui umas considerações pra fazer do nosso último episódio, que foi dos jogos de 2022. O nosso queridíssimo Mukaida ó, amigo ouvinte, Grande, mand pai. mandou uma mensagem pra gente falando que esquecemos alguns jogos. Cara, Esquecemos mais ou menos, né? Alguma coisa deixei de
1: propósito de fora. É, não dá pra abraçar tudo. Porque pois é, coisa de demais, que...
0: cara. Coisa demais.
1: Mas é bom é bom que você teve essa menção aí. Bom que ele passou mensagem pra gente. Sim, que sim. Gente vamos,
0: vamos, vamos falar aqui o que ele falou aqui que a gente não, não mencionou no último episódio. Ghostwire Tóquio, realmente. Dá pra sair aí. Já saiu até... Esses dias saiu até um gameplay aí grande.
4: Parece legal, hein?
0: Ah, eu tô gostando do que eu vi, assim. Eu gosto da Tango. Eu gosto do, do Devil We Gosto do, dos jogos que eles fazem. Vamos ver. Realmente, a gente falou do, do Ghostwire lá nos jogos... Jogos de 2021, né? O jogo Isso, saiu. Como é, que senhora,
2: né? é, exato. É que teve várias várias bagulhadiados. O jogo
0: não saiu, então tá aí. O, o Ghostwire Talk já tá pra sair. Ele falou também de Oxen Free. Oxen Free 2. Eu não joguei
1: nem o primeiro. Pois então. É, eu não, não cheguei a jogar franquia. Esse ficou de fora porque. É, ficou não de fora porque. joga. Três, né? <risos> quem jogou. E quem jogou. Pois é. Jogou algum desses, Clay? Não.
0: É. Eu, o Ghostwire não pode ter jogado é, o mesmo. É né? né? Mas o é. É assim, né? que o cara é desenvolvedor aí, ó, pode tem que entender que uhum. o
1: cara tá à frente, pô.
0: Ele falou também de Cuphead, o The Delicious Last Cur Curse, que é a expansão, né?
2: É, o DLC do Cuphead. Ah, eu não
0: considerei não. que é jogo, cara, porque é expansão, então. É, sim, sim, sim. sim, sim. sim. Então eu não, não pus na lista por isso. E uma bela expansão, diga se de passado. Ah, o jogo é muito bom, a expansão também parece muito boa, vai adicionar um personagem novo, né? Eu não sei se vai dar pra jogar de três pessoas, agora com essa adição, seria legal se desse
1: seria interessante seria bem interessante mesmo
0: ele falou também do Force Poke mas esse a gente falou cara esse a gente é. falou opa e como esse aí não
2: eu estava na chamada então não dava para esquecer né galera
0: que acho que foi o próprio Ricardo que falou desse
2: provável muito, muito provável, provável.
0: <risos> então tá aí, Mukai daí mandou
1: seu salve pro Hitbox. Gratidão aí pela lembrança dos jogos, né, com certeza. É, yeah, e acho que são jogos que ele tá esperando aí, né, por ele ter lembrado. Tá, tá na fúria pra jogar, o menino tá com é, chupão,
2: eu, não, eu não posso dizer todos, mas grande parte aí eu também até tô esperando pra jogar. <risos> é,
0: também, também tô. E acho que é isso, vambora, vambora pro episódio. Joga videogame, em algum momento da sua vida, olhou pra aquela coisa e teve um sonho. Fazer esses mundos fantásticos, né, cara?
1: Que criança que não olhou para aquilo e falou: cara, quem que faz isso? Como se faz isso? Em algum momento, você jogando, você já pensou: putz, eu quero eu fazer crescer, isso, né, Eu quero cara? fazer
0: um jogo. É, nossa. E aí, quando você cresce, a dura tristeza da realidade e da vida
1: acaba te, te, te dando um soco, né? Esse sonho se vai quando você paga o primeiro boleto,
4: geralmente. Sim.
1: Mas algumas pessoas pessoas insistem nesse sonho, graças a Deus, né? Senão a gente não teria jogo de jogo mais. Assistiram muito Cavaleiros Zodíaco, viram o Ceia e perseverança é tudo. E,
0: e acabou indo para realmente pra esse lado. Vão fazer o jogo, vão meter as caras e os caras acabam lidando com a dificuldade maior que é o fator Brasil, né cara? É um dos fatores, né? É, aqui eu acho que na, aqui no, no Brasil, acho que o, o fator mais dificultoso é pro próprio Brasil, né cara? Pra falar desse, desse assunto de desenvolvimento de jogos, a gente tá aqui com o Cleiton, que a gente já Apresentou e o Ricardo também, cara. O Ricardo, hoje, aqui, além dele ser um membro do hitbox, ele também é um dos sócios fundadores aí da Void Studios. Ele e o Cleidson que desenvolveram já um jogo e estão com outro engatilhado aí pra ser lançado. Né? É, é um isso, entrevistador
1: entrevistado, é isso. <risos> é, o cara ele é isso, é tudo. Daqui a pouco você vai ver que ele também <risos> é o editor, ele também é o Túlio
0: Crassotti e ele é o Luiz Ferro. <risos>
2: Não é isso, não é isso. Não, não coloque mais trabalho pra mim, pelo amor de
0: Deus. Mas, e aí, fala um pouquinho aí, gente, como que foi essa jornada de vocês até se, se, se tornarem aí desenvolvedores de jogos?
3: Quer começar, Cleiton? Vou, vou começar então, né, já que eu estou convidado de fora da casa, né, vou começar um pouquinho, falar um pouquinho. É, mais uma vez, satisfação pelo convite e poder compartilhar um pouquinho da, da experiência, talvez da vivência e também da, da visão que a gente tem, o Luiz falou bem, né, Luiz Ferro, tá, já aprendi já que o... <risos>
4: E o Luiz Ricardo aqui é Ricardo
3: tá tudo bem, cara. O Luiz Ferro falou bem, né, cara? Ele pontou bem uma, uma questão que é, existe uma questão, o fator Brasil, existe o custo Brasil, isso tudo existe, cara. E não sei se o Luiz já abordou com vocês, até mesmo em conversas informais, fora do podcast. Não, Luiz, não. O Ricardo abordou é. com vocês, fora das conversas. Ó,
0: gente, já só pra dar uma explicada aqui, rápida. Eu sou o Luiz Ferro e a gente tem o Ricardo Aguena, só que o Ricardo também se chama Luiz. Luiz Ricardo. E o Cleiton tá acostumado a chamar ele de Luiz. Então vai acontecer durante o podcast aí, dele citar o Luiz e pode ser que seja o Ricardo, não eu. vai ficar engraçado, só deixa.
2: Vai dar pra pegar no... Vai dar.
3: Ah, vai, vai. Vou tentar me atentar, ó, vou tentar me atentar, pra poder, pra poder platinar essa conversa hoje aí. Tentar, Nossa, céu, eu tô certo. aqui, vem lá. Vamos lá. O que acontece né? numa visão rápida, né? Talvez o, o Ricardo tenha falado com vocês em algum momento, que às vezes a gente para, é, tem todo o trabalho de, de, de desenvolvimento de mão de obra, de fazer ali, colocar a mão na massa e construir, desenvolver o um exemplo do Ricardo, que ele, ele cuida por exemplo, dos levels, né? Então, ele ah, criando o que seja uma sala pequena, um mundo gigante, não importa, uma fase, enfim. Tem todo esse trabalho, mas aí a gente, como é, é sócio-fundador do estúdio, como responsável administrativamente falando, né? Pelo estúdio, a gente tem que ser tentar e fazer contas. Às vezes tem umas conversas que são tipo, putz, cara, como é que a gente corta esse custo? Como é que a gente consegue... Se a gente tem que fazer X fator, abrir uma conta no exterior? Não, é uma conta aqui. Cara, a gente vai ó, a gente vai, vai, ganhar esse dinheiro aqui, mas aí tem que pagar aquele imposto ali. Então tem um negócio desse. Poxa, vamos... Estamos empolgados, felizes, vamos aí pegar o kit de desenvolvimento do Playstation 5. Caramba, muito louco, legal! Aí depois vem a porrada, né? Que fala, mas aí tem esses custos aqui pra você ter o kit de desenvolvimento. E a maioria das coisas... é é um custo Brasil mesmo. Então, realmente é, é remar um pouquinho contra a maré desenvolver jogos aqui no Brasil, mas de fato, de fato, não é impossível. Eu entendo que, que o que o Grassotti falou ainda há pouco, né? Tem gente que, ah, é vem o primeiro boleto, né? Não tom de brincadeira, mas acaba sendo um pouco isso mesmo. Ah, vem o primeiro boleto e você vê que fala, poxa, eu tenho que pagar isso aqui durante os próximos 60, 50, sei lá, 70 anos da minha vida, né? Que é pagar boleto, é isso. A gente vai pagar até morrer, né? E aí você fala, poxa, então eu não posso é, correr atrás de uma profissão barra sonho, sonho barra profissão, talvez demore muito a dar retorno ou talvez para alguns não dê, por N razões diferentes. Então, e é, é um risco, e é um risco. É, a gente, hoje, hoje, às vezes, tá o Luizinho conversando assim, eu ou quando fazendo uma análise minha mesmo, sozinho, pensando assim, na vida, refletindo sobre o sentido da vida, né, coisas do tipo, e aí quando eu na, na virada de página assim, né, do meu caderninho, na minha cabeça, em que eu chego lá na Voz Studios, eu falo caramba, temos isso, temos aquilo, outro, tal, mas aí eu olho a trajetória, o período todo que a gente comeu o capim, de certa forma, entende? Foi difícil em vários momentos, porque até você lançar um produto, até você ter retorno desse produto, leva tempo. E durante esse período, enquanto você tá produzindo esse produto, tal enfim, custo
1: que vai, é dinheiro que você vai colocando. Então, Exato, você não tem é... garantia do retorno, né, cara? Não você tem, tem garantia passo do retorno. A passo. Você tá só com aquela chama viva do seu sonho. Exato. Uma coisa interessante que você
0: falou, Clinton, é todo o processo burocrático que você acaba tendo que lidar, que é um tempo que você podia estar tá em investindo em criativo, né? Que você acaba tendo que lidar com esse processo burocrático. Só simplesmente o fato de você estar aqui no Brasil já acaba tornando isso pior, né, cara?
3: É, tem, tem bastante disso. É, a gente tem, às vezes, tem um, dois lados de uma mesma moeda e falando justamente sobre moeda. Poxa, vou vender o meu jogo no exterior. Caramba, legal. Você vai vender em dólar ou em euro. Parece muito bom. Só que uma porção, quase praticamente todos os custos seus, também estão atrelados a valores do exterior, entende? Então, então às vezes você tem uma, uma questão que fala, caramba, preciso pagar X coisa e essas X coisas é em dólar. Vai ter um evento, e é uma E3, por exemplo, que é uma GDC, então tem que ir para o exterior. O custo vai ser em dólar. E aí você quando você olha e fala, caramba, sempre tralala o dólar, o dólar. E aí uma outra coisa que até então, né, até a gente começar a mexer de fato com isso, eu não, a gente não entendia, ou pelo menos eu vou falar por mim, né, não tinha essa, essa certeza, essa percepção. É que tem lá, aquele valor que a gente vê no jornal, que vê na página de internet lá, valor do dólar, reais. Cara, você não recebe 5 e quando você envia, você não envia 5. A tristeza é que quando você recebe, você recebe muito menos do que 5 e quando você paga, você paga
1: muito mais. Então. É desproporcional, né? É muito. É, é desproporcional. Você
2: perde das, das duas formas, você acaba perdendo um pouco mais. E Trígico. nem
1: sempre você consegue agregar isso no valor que você, que você quer para repassar, né? Não é, necessariamente. Tem uma série de negociações, né? Que envolve, que é um pouco mais detalhado. Bom, mas vamos,
0: vamos voltar um pouquinho no tempo, né? A gente já tá falando aí de. de já tirando motivação da galera aí, ó. Então, vamos lá.
3: <risos> tem uma estratégia. Tem uma estratégia por que começar uma conversa assim? Primeiro, eu falo, ó, esses aqui são os e tal, e agora a gente vai falar da parte da hora. Cara, começou assim, a gente se conheceu do jeito X e estamos fazendo isso hoje, que a pessoa fala, é, os caras comeram o capim, mas vale a pena. Você já
0: sabe aí, ó, que você vai, vai gastar uma grana, né?
3: <risos> <risos> mas
0: vamos voltar um pouco para contar a história de, da Void, né, o estudo de vocês, como que ela nasceu e como que vocês se enfiaram nesse meio de desenvolvimento de games. Como, a gente, como eu falei no começo, na abertura, desenvolver jogos no Brasil é difícil pra caramba. Hoje a gente tem uma, uma oferta de, de cursos maior, mas ainda assim, não é um negócio super acessível, mas na época que vocês começaram, ainda era menos ainda, né, cara? Me conta aí, como foi aí a, a história de vocês, até vocês se juntarem? Passou na cabeça louca de vocês,
3: vou fazer jogo! Carlos, eu vou... É, eu
2: vou, vou, vou puxar essa parte, porque eu acho que começou comigo, né, mais comigo do que com o Cleiton, esse negócio, até que a gente realmente começou a caminhar junto pra isso, né, mas assim, eu, é, há muitos anos atrás, fui começar a estudar, né, tipo assim, ver o que que era desenvolver jogo, essa ideia de, putz, como será que desenvolve, o que que é ser um desenvolvedor, e aí fui fazer Fazer um curso, concluí esse curso e comecei a, a desenvolver, assim, entre aspas, né? Desenvolver, mas assim, comecei a tentar fazer um jogo por conta, né? Eu e mais mais uns dois caras, para aplicar aquilo que eu tava aprendendo no curso, saca? Começou assim, né? Tipo, ah, vou ver como é que funciona aqui, beleza. E aí, é, eu tava buscando um estúdio para trabalhar, né? Tipo, Putz, eu preciso achar uma galera, porque, mano, não vai dar para construir um jogo sozinho, tá foda, tipo, não, não tem mão suficiente, né? É, é trabalhoso. E aí, é, surgiu uma oportunidade, né? Porque eu fiz esse curso é, na Saga e... tava surgindo uma oportunidade na Saga de juntar uma galera que tava realmente dedicada pra montar um estúdio. E aí eu fiquei no meio dessa galera, né? De, putz, cara, eu quero, tenho interesse, pá.
1: Foi recrutando os combatentes.
2: É, tipo assim, eu, eu ia fazer parte de uma galera que ia ficar meio que, que atrelada à escola, saca? Tipo, pra, pra fazer, para desenvolver, né? Tipo, ia meio que ser um da escola ou um estúdio atrelado à escola, alguma coisa assim. Chamar de
1: estilo. estúdio Saga, vai.
2: Ia ser alguma coisa assim. No fim, não, 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 não rolou isso saca? Tipo, não, não existiu esse estúdio, pai etc. Mas aí, assim, eu fui chegando mais próximo da galera, e aí surgiu uma, uma oportunidade de dar aula, de, eu, de me tornar professor da saga. Aí eu falei, cara, não é isso que eu tô buscando, mas talvez isso me aproxime uma galera, tá procurando a mesma coisa que eu, que é desenvolver, pra continuar aquilo que eu realmente quero, que é me tornar um desenvolvedor,
1: e não um Zé professor. Dar aquele passo pra trás, né, pra adiantar três depois. É, é isso, saca? Tipo,
2: vamos por onde dá pra ir aqui, né, era mais ou menos é, o um percalço aí de, cara, por onde que eu vou caminhando, né? Então, eu fui tentando, saca, meter na cara e fui, velho, eu falei, ah, vou tentar aí, velho, vamos, vamos aí, vou começar a dar aula e tá me aproximando da galera e quando eu fui dar a aula é... foi quando eu conheci o Cleidson pela primeira vez, porque o Cleidson, ele era praticamente meu chefe na na, na, na na saga, na saga de Guarulhos, né que foi a saga que eu dei aula um ano e pouco mais de um ano que eu que tô enganado, e aí eu conheci o Cleidson lá e cara, durante esse processo, né de, de estar dentro da saga, dando aula e etc, eu comecei a achar uma galera que era foda, esse cara é foda no 3D cara é muito bom em arte esse cara, sabe? Tipo, comecei a, a ver a galera que era boa. cara pode ser ideal pra estar tá junto comigo e, e desenvolver o jogo. Esse outro cara também. E aí, começamos a... a comecei a conversar com esses caras aos poucos, saca? E o Clayton, ele era, digamos assim, o cara mais, entre aspas, né, vou colocar, porque é foda falar que o restante da galera não era, mas ele era o cara mais adulto entre todo mundo que tava ali envolvido. Porque, querido ou não, quando você vai pra curso de desenvolvimento de jogo e tal, você acaba encontrando uma, uma galera mais adolescente, uma meninada que talvez... Não esteja tão no naipe de tipo assim, dar uma empresa e é, trabalhar o foco é outro, né? Às
4: é, vezes saca? É.
2: Sim, uhum. Só que é essa meninada que tem tempo livre, talvez a vontade de desenvolver o jogo. Então você não conseguia juntar as duas coisas, saca? Tipo assim, putz, quem é que vai querer desenvolver comigo sem receber? Porque na época ninguém ganhava dinheiro pra nada, saca? Então era tipo, vamos se juntar
1: e desenvolver um bagulho. Quem é que vai abraçar um sonho, né?
2: É, isso. Então tinha que ir com essa meninada, saca? Tipo, uma galera mais adolescente, uma galera com mais vontade que necessariamente responsabilidade. E o Cleidson era justamente o contrário disso, né? Tipo, era um cara que já tinha tido empresa antes, já tinha. É, já tinha empreendido, né, propriamente de, então, é, era um cara que eu, eu via como esse cara vai me ajudar a fazer a empresa não falir, tá ligado? Vai manter a empresa funcionando, amigo. Porque eu já era formado em contabilidade, né, etc, antes de começar a desenvolver, então eu já tinha um pouco desse background de, cara, não é só desenvolver, não é só jogar, né, tipo, não é só alegria. A gente precisa fazer a empresa ter saúde aqui, senão vai, vai falir e tal, enfim, não vai pra frente, né.
4: Exato.
3: Vai ser um
2: bagulho que vai começar e vai parar no meio. E aí o Cleidson foi esse cara, saca? De, mano, vamos adicionar o Cleidson aqui, que vai ser um cara que não necessariamente vai ficar na linha de produção ali, né? Vai ficar fazendo um 3D, fazendo arte com a gente, etc. Mas pela
1: própria experiência que você disse, ele te teria Mas muito a Mas vai
2: ser né? o cara que vai empreender junto com a gente. Vai falar, caras, esse caminho é mais interessante, não vamos fazer assim, porque vai dar merda, a gente segue por esse caminho aqui. Vai ser um cara que talvez nos ajude a conversar com investidor e coisa nesse estilo. O Cleidson, ele, me... ele meio que foi puxado pra gente, né? Pra, pra... pra Void começar a existir com esse papel, né, de ser um cara mais marketing, mais, mais é, essa parte, entre aspas, chata que a gente tava começando a falar aí, de ser feita pra empresa. E aí, avançando um pouquinho mais, né, pra gente chegar é, na, na fundação da Void, a gente juntou a galera. Putz, olha, esses caras aqui, acho que são ideal, então, esse cara é um programador que tá foda, esse cara tá foda no 3D, esse cara na arte, pai
1: tentou recrutar os melhores, né?
2: E aí a gente juntou esses caras é... e foram cinco caras, né? No caso Cleidson eu, mais três caras que se tornaram os fundadores da Void, saca? Tipo, ah, vamos fundar a Void? Vamos agora vai ser empresa, é um bagulho mais sério é... vai deixar de ser só um sonho de um dia desenvolver jogo. E aí a Void ela nasceu dentro da saga, cara tipo assim, não foi um estúdio da saga como era mais ou menos pra ter sido pra eu ter feito parte, mas aí no fim das contas eu fundei, né, junto com os outros caras junto com o Cleidson e os outros caras, um estúdio nosso, né? Tipo, ah, cara, então vamos fazer um estúdio nosso e a gente vai continuar aqui dentro da saga, tatus, etc, e vamos tocar o barco, vamos produzir o nosso jogo aí, que no caso foi o Eternity, né, nosso primeiro título. Foi assim que começou.
1: Inclusive, <risos> sim, inclusive tá lá, tá lá, lá aí. sim. Tá no tá, Play, tá, no é, play e no Xbox,
3: né? É, tá, no, tá no Play, tá no X. Tem a data que lembra? 2017, 19? 5 de março de 19. Aí, ó, 5 de março de Nossa. 19, né, foi o nosso primeiro lançamento.
0: Assim, eu lembro que a gente meio que acompanhou essa, essa saga aí né de, de vocês produzindo esse jogo meio que no paralelo ali né Guaraçote também sim, então, sim, a gente é uma amizade meio antes de, de isso tudo rolar né Exato. E, 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 e o jogo demorou para sair né cara qual que foi a grande treta aí que vocês tiveram de dificuldade <risos> porque eu vejo caramba, que agora, caramba. o próximo jogo que vocês vão, vão lançar, a gente vai falar dele daqui a pouco, foi muito mais rápido, né, vocês tiveram já, o caminho já tava meio que dado pra vocês, vocês aprenderam com o Eternity, mas qual foi a treta de ter de... É um primeiro jogo, pô, quantas barreiras vocês encontraram aí pra lançar esse jogo, cara?
2: Cara, tipo assim, dá pra, dá pra gente fazer uns 10 episódios só contando, tá ligado, de, de como foi desenvolver o Eternity, assim, de tudo, né, de, desde as dificuldades até as coisas que a gente acertou e o que aprendeu e como que o jogo realmente conseguiu ser lançado, saca? Porque teve vários momentos em que a gente duvidou de, de, cara, não vai rolar.
1: Antes de entrar nos detalhes, só pra galera ter uma noção, quanto tempo foi de produção?
2: Foram cinco anos ao todo, sem, assim, desde que começou de verdade a produção, foram cinco anos até o jogo ser desenvolvido, mas não de, de, de Void, né? A Void foi fundada em 2015 e o jogo foi lançado em 2019. Então, desde que a Void existe, né? quando a Void foi fundada, a gente trabalhou pouco menos de quatro anos, quase quatro anos ainda, o
3: jogo realmente é ser lançado. Fevereiro. Fevereiro de 15. Fevereiro de ah, Então foi,
4: 4 foi quatro anos, um anos
2: e um mês, um mês desde que a Void foi fundada, né? Tipo, pro jogo ser lançado. Mas isso assim, a gente já caminhava quase um ano com, esse, com essa produção antes da Void realmente existir, da empresa Void. Mas qual que foi toda a dificuldade, né? Tipo, o pr primeiro passo foi: não tinha dinheiro. Né? Então era isso, assim, a gente não tinha dinheiro pra falar assim: ah, vamos contratar cinco, seis caras, esses caras vão receber um valor mensal pra se dedicar à produção. A galera que tava produzindo, a galera que produziu o ET do começo ao fim, foi tipo com o Heavy no Share, né? Então, ó, cara quer produzir com a gente? A gente tá aqui tentando desenvolver, tentando fazer a coisa acontecer, é... e aí no final você vai ganhar seu percentual com a venda do jogo, tá? Era o que todo mundo tinha, eu não ganhava dinheiro, o Cleidson não ganhava dinheiro nenhum fundador da Void ganhava dinheiro, muito pelo contrário, como o Cleidson bem colocou no começo do episódio, a gente pagava então todos os custos do Eternity eram pagos por esses cinco caras, né? Então precisamos ir pra E3 pra negociar e tentar falar, cara, a viagem vai ser 5 mil reais. Então é mil reais de cada cara da Void aqui, pra bancar a viagem desse cara que vai lá negociar a parada, saca? Tand na BGS, qualquer coisa que a gente tinha que pagar, um site, tá ligado? Tipo assim, manter um site no ar. E no começo era isso, né, cara? Tipo, a gente não tinha entrada de caixa, saca? A gente não tinha investidor, a gente não tinha nada disso. Então eu acho que o primeiro grande desafio foi não ter o dinheiro pra poder montar uma equipe pra produzir, saca? Porque era tudo... É difícil, cara. Tipo assim, porque fica todo mundo atrelado a um contrato, né, a gente fez contrato com todo mundo de cara, é um contrato aqui, você tem responsabilidade né, a gente sabe que você não tá ganhando dinheiro, mas é um bagulho sério, é uma empresa então a gente vai fazer um contrato com vocês, então existia contrato com todos os desenvolvedores, né, que participaram do Eternity, mas não tinha dinheiro, então era, era complicado, porque às vezes o cara falava, mano, eu vou precisar pegar um freela pra poder pagar as contas aqui, então esse mês eu, daqui próximos três meses eu vou ter que me dedicar menos à produção do Eternity como é que eu vou falar não pra esse cara? Se esse cara não pagar a conta, não adianta, ele não vai ele não vai conseguir conectar, ele não vai conseguir, entendeu?
1: É, basicamente todo mundo tem que ter seu trabalho como renda principal pra poder bancar esse sonho, né? Meio que natural. Exato.
0: Vocês precisaram achar pessoas que abraçassem a, a ideia, né? O sonho.
2: Exato, que abraçasse a causa.
0: Mais do que você, tipo, ah, vou contratar um cara. O cara não precisa, o cara não precisava gostar do seu jogo, se você tá exato, pagando. Exato. Mas no caso, você precisava de gente que abraçasse Nasse, a
2: ideia. É, que acreditasse tanto na Void, que era uma empresa nova, tipo, acabou de ser fundada, tá ligado? Então, assim, era, era complicado. Né? E que acreditasse no Eternity em si Porque também tinha os caras que chegavam, Ah, mas não, não é um jogo muito grande Será que não era melhor a gente focar em bio, em celular Que é mais fácil de produzir Só que a gente iniciou a Void com uma, com uma, com uma Proposta já diferenciada De cara, a gente quer ir pra console Tipo assim, a gente quer ser um desenvolvedor De console, console PC né? a gente, Esse é o nosso foco, é isso que a gente gosta De jogar, é isso que a gente estudou Então é isso que a gente vai desenvolver saca? Então,
1: Isso conta também por conta da experiência né? Com Pelo menos você e o Clayton como já são teoricamente mais experientes, né? Então isso torna mais fácil também de você ter um foco ali, de um objetivo, e manter, né? Ó, tipo, meu foco é manter o console e vamos seguir aqui nessa linha. Vamos seguir com esse projeto de jogo, tal, etc.
0: Não sei, porque assim, vocês podiam fazer o jogo pra ambos, tá ligado? Podiam fazer pra celular e pra... Mas eu entendo que primeiro que, cara, a gente cresceu jogando console. Como eu disse, a coisa Sim. do sonho. Do sonho da criança. Você quer fazer um jogo? É um jogo pro console, cara. Você não quer fazer um jogo pro celular. É. quer fazer um jogo de console. Um jogo que você pega o controle. Imagina seu jogo saindo num Super, no num jogo, no videogame da
2: Nintendo, cara, isso é um sonho, de certa é, forma. É, parece uma
0: bobagem, mas é, é um sonho. Cara.
2: Mas, você pode ter certeza, assim, a gente quando é, assim, a gente começou a desenvolver, né, e aí o desenvolvimento, ele se inicia, aí falando um pouquinho do processo de desenvolvimento, né, o, o desenvolvimento, ele se inicia no computador, né, ele não se desinicia nos consoles, nem nada disso, ele, tudo é feito no computador, então a gente desenvolve no computador, e aí tem a ferramenta, que é o DevKit, que é o kit de desenvolvimento, para que a aquilo que você fez no computador possa começar a funcionar numa coisa parecida com o console, né? Parecida com o Playstation 4, parecida com o Playstation 5, enfim. Na, nossa, na época do Eternity, com o Playstation 4 e Xbox, né? No caso. Só, uma,
0: só um adendo aqui, ó. Você acabou de falar aí, é perfeito, cara. Com, computador é pra fazer jogo, tá, gente? Você joga no <risos> videogame, <risos>
3: Oh, rapaz, Foi você assim. vai dar briga, rapaz, <risos> rapaz,
1: você vai dar briga.
0: Você, computador é tipo a mãe ali, ó, você vai jogar <risos> lá nos filhos. O computador
4: é insuperável, você joga, Os caras vão preconceito,
3: cara, olha é, só. É
2: o Graçote tá aqui pra representar a galera do PC, que é o cara não, que não é, joga graça. no PC. Tá,
3: tá eu aqui, pô. Que isso, você <risos> também. Mas... Aí, aí, você aí,
4: é zoeira,
0: é, né? né? é, é zoeira é, é com o PC Master Race aí.
1: <risos> Nossa, <risos> mas, mas, é, aí eu, eu jogo é RTS, pra... né? RTS não tem. Não existe plataforma melhor. Mas, né? Nem dá pra jogar no controle.
0: <risos> tem vários jogos que eu prefiro jogar no computador, cara, sinceramente.
4: Sim, sim, RTS
0: sim. com certeza é um deles. Mas é. mais pela zoeira mesmo, que a gente. A zoeira never end e nunca. Never end, never Continua, cara desculpa aí de interromper.
2: <risos> então, e é isso, cara. Então, assim, tudo se inicia no computador, né? Então, já era um sonho pra gente pensar em, caraca, será que eu vou conseguir ter um jogo dentro do Playstation, saca? Dentro do Xbox, né? Tipo assim, é um, você gosta daquilo, sabe? É um negócio que você gosta, como, como, como hobby, como fã, né? Então você fica, tipo, será que um dia eu vou ter um jogo meu dentro lá da, da, da plataforma da Sony? Ou vou participar de um evento da Sony, né? Tipo assim, vou estar perto desses caras, saca?
1: Sim, cara, pô, é um sentimento único, né?
2: É, tudo é um sonho no começo, Sim, saca? Exatamente. Nada é, nada nada se enxerga como, ah, beleza, ano que vem eu vou estar lá no evento, eu vou estar Aqui falando com esses caras. Mas
1: né? os vislumbres são naturais, né? Porque você tá se esforçando, você, tipo, você quer ver a coisa acontecer.
2: Exato. Então, assim, acho que junto com o desenvolvimento <risos> da Eternity, né? De, dessa barreira do dinheiro, né? A barreira de achar o time certo e etc. A gente tinha a barreira de ser aprovado pela Sony, ser aprovado pela Microsoft, né? Enfim, ser aprovado pela galera do console, né? Pra quem, quem é detentor do. <risos> é, que, que te autoriza ali a, a você desenvolver pra eles, pra gente realmente ser mais alcançável, né? Então, a gente não tinha isso ainda. A gente não tinha Dev Kit. A gente não tava aprovado pra, pra nada. A gente só, tipo assim, vamos desenvolver um bagulho aqui e a gente vai buscar essa aprovação. Então a gente também teve essa etapa de como eu faço isso, saca? Tipo, aonde eu vou conversar com o um cara da Sony? Cadê esse cara? Aonde eu vou conversar com o um cara da Microsoft? Cadê esse
0: É interessante falar que na época vocês não tinham nenhuma publisher, né? Não, não tínhamos. Que é um negócio, assim, que quebraria bastante barreira, né? É, faz uma de puta pra
2: caramba! A própria publisher, é, que é a publicadora do jogo, ela pode, inclusive, conseguir os dev kits pra vocês se você não tiver, né? Existia muito disso, de você procurar uma publisher e você já tem os dev kits? Não, não tenho. Ah, legal, os kits a gente consegue pra vocês, tá? Então, é, a publisher, ela corta, assim, um caminho. Só que, também era muito difícil arranjar uma publisher. É,
0: sendo um estúdio novo, sem nenhum jogo, né, cara? Exato. É bem complicado, tem ainda no mais problema. estar aqui no Brasil, que você tá longe ali das principais publishers, né?
1: Isso, exatamente.
0: Você tem essa comunicação, fazer esse esse
1: network
0: aí, essa é a palavra, certo? Fazer esse network é complicado. Como que vocês fizeram para conseguir uma publisher por Eternity?
2: Essa foi... <risos> Essa foi a briga. Essa foi a briga muito, muito foda. assim Você quer, quer comentar um pouco sobre o evento, Cleiton? Aí da p 3
3: essas coisas? Acho que só para voltar um pouquinho no que foi falado, é... falou assim, o que foi a maior dificuldade? Né? O Luiz falou do dinheiro, sem sombra de dúvida, mas eu colocaria também a inexperiência. A inexperiência, ela, ela pesou bastante, a gente apanhou.
0: Faz você gastar mais do primeiro problema, né? Que é Dinheiro é, é experiente, você gasta mais dinheiro, tudo gasta mais, tudo né? gasta mais
1: dinheiro, gasta mais <risos> tempo. tempo é natural. É.
3: E assim e, e a, gente, a gente comete erros Mesmo tendo é, conhecimento em, Dentro de algumas coisas Só numa análise rápida A gente quando abriu a empresa é, Documentação, CNPJ tá? A gente abriu a empresa do tipo SA Sociedade Anônima Nossa, a gente abriu uma sociedade anônima Lembra disso, Ricardo? Tô Nossa,
0: arrebentando, é. né? A gente, Tô não, arrebentando.
3: Porque, olha nessa ideia A ideia é grandiosíssima A gente vai aproveitar A gente tá aqui dentro da escola Então os caras estavam né, lecionando né, O Luiz e mais alguns eram professores né Eu era professor fazia parte da coordenação, tal, tá? o trampo mais administrativo do, da parte acadêmica da, da escola lá, e, e o Luiz junto com os outros professores, o Ricardo, né, junto com os outros professores, estava aí lecionando pra galera você estava formando futura mão de obra para nós mesmos, e o pessoal virando na gente, iam montar os estudiozinhos deles, da hora também, legal e vão fazer a coisa acontecer e eles iam produzir jogos, e aí a gente, por ser mais experiente, já estava mais tempo, tal, teoricamente, em comparação com eles, né? íamos aí publicar os jogos deles, nós íamos ser a publisher esses caras, caramba, ideia muito boa. Então, vou montar uma SA porque a gente pode representar outros CNPJs, tal, não sei o quê, blá, 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 muita coisa. E aí, depois a gente começou a encontrar as dificuldades que é você ter uma SA e viu que não tinha nada a ver a gente ter uma SA por dois, por, é, por dois motivos, né? Um, porque SA é uma empresa muito grande, a Void era pequeniníssima até então. E
1: ainda não tinha entrada de caixa também, né?
3: Você tá entendendo? E aí você fala, caramba, meu, que, que vacilidade. Tanto que passou algum tempo, não lembro se um, dois, três anos depois, não me recordo. Nós trocamos o tipo, né, formato ali da empresa, que muda também a, a tributação e tal. Alguns detalhes nesse sentido. Porque não fazia sentido nenhum. Tipo, ah, vamos fazer porque a gente deixou de lado... Por que eu, porque eu lembrei de falar desse ponto? né? Porque Pela pergunta da publisher, né? A gente deixou de lado, inclusive, fazer o que o pessoal chama de autopublicação ou self-publishing. Que é você lançar o seu próprio jogo sozinho. Hoje, é, né, sem ter de nenhuma publisher, né? É, a Void Studios assim, desde, desde 2015, né? Quando fomos ali aprovados pela Nintendo, aprovados pela Sony, pela Microsoft, para podermos é, lançar para Play 4 e Xbox One na época, né? Quando fomos ali aprovar, nós poderíamos ser self publishing tranquilamente, cara. Fizemos o Eternity, vamos colocar para jogar a partir de amanhã aí. Vai sair ter lá as partes do, do, dos QAs, aprovação e tal. Microsoft e Sony aprovou, tá na loja dos caras. Só então é que o barulho que a gente ia fazer com o Eternity Ia ser nada. Você imagina você deixar uma pena cair no centro da cidade, no centro do, da zona comercial mais próxima que você tem? Ninguém escuta o barulho de uma pena caindo. Né? Então, não ter a publisher é não ter esse barulho. Ter a publisher, de alguma forma, sabe aquela loja, aquela ótica que você passa em frente, aquela, aquela, é, aquele açougue que você passa em frente, tem um cara com megafone, com a caixa abelha gigante. Promoção hoje!
1: Michael tá... Jackson cantando. Você tá
3: entendendo? A publisher é isso. Ela vai fazer isso daí com a gente, né? E buscar essa publisher. Nós já fomos já munidos com algumas coisas, como, por exemplo, a gente já foi conversar com as publishers no exterior, já tendo a autorização para desenvolver Microsoft e o Sony. De certa forma, os caras já, olhar, já, já, já olhariam a gente e falaram: opa, peraí, caras aqui, e por que, que a Sony e a Microsoft já aprovou esses caras aí? Deixa eu sem deixa eu conversar com ele, deixa eu ver qual que é o jogo deles. Talvez o cara olhasse ali o Etern e falasse, cara, não me interessa achei isso, achei aquilo outro, não é o jogo que eu procuro, é o jogo que eu procuro, mas não gostei de X, ou caramba, era exatamente isso que eu procurava. Poderia acontecer isso, né? Poderia acontecer isso. Então, algumas viagens que foram feitas ao exterior, o objetivo principal era realmente levar de alguma forma o jogo adiante, para que as pessoas fora do nosso é, círculo aqui em São Paulo, ou até mesmo, de certa forma, a nível nacional, né? mas enfim, saíram um pouco daqui, exportarem realmente nosso jogo, nossa marca. E aí a gente encontra também algumas Algumas coisas incomum, né Por exemplo, teve uma E3 Que eu não me lembro de qual ano, acho que foi 2017, se eu não estou equivocado E a gente fez um investimento pra ter um Note Pra poder levar o jogo rodando lá no Note né E, e o Luiz mostrou Pra uma galera, que não tinha stand na E3 Não tinha grana pra ter um stand na E3 Mano, É era caríssimo, caro, era
4: caríssimo pra
3: gente. É absurdo, absurdo O Luiz mostrou, o Ricardo mostrou o jogo Pessoal na fila, na fila pra jogar Zelda
4: Exatamente
3: É, é esse nível de, 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 de coisa que você tentar tipo assim disposto a fazer e disposto é aí aí sim aí volta naquilo por conta do sonho por conta da oportunidade de negócio por conta do profissional, ele fala, cara é a oportunidade que eu tenho para poder mostrar para algumas pessoas talvez chame a atenção de alguém aqui ou ali você vai ter a oportunidade de poder mostrar o seu trabalho mas por que, que a gente levou a gente não levou o Note para lá para mostrar o jogo para as pessoas para outros jogadores na fila não foi isso foi uma uma das oportunidades a gente levou o jogo dentro do Note para poder conversar com alguém de alguma Publisher algum alguém que pudesse nos indicar ali talvez é dia de evento no M3, ah, vai ter um, um jantar, vai ter um, um after ali na, na bar tal, na lanchonete Niz, no restaurante Y, e vai estar tá fulano e ciclano de tal empresa de tal empresa, da Square, vai estar tá o cara ali da, da sei lá, da Plugin Digital, vai ter o cara da Onsi, enfim, vai ter alguém lá e talvez você tenha a oportunidade de conversar com esse cara, ah, você o cara da Ubisoft ali, meu, muito louco. A é o famoso tiro
1: certo, né, você tem aonde divulgar, né, aumentar sua rede de contato, mostrar para alguém de uma maneira para abranger ou pelo menos te dar um norte, né? De que direção eu sigo aqui, né? Ponto,
3: exatamente, ponto importante. Só que pra tirar, você tem que estar com a arma, né? E nesse caso, a arma era de, ali a demo jogável, né? um proto... no... Mais do que um protótipo, né? Rodando ali pro cara poder jogar e falar, poxa, eu gostei, não gostei. Isso é ponto muito importante, né? Nessas, todos esses contatos, essas investidas aí, né? Em conseguir aumentar realmente a rede de contatos da Void, basicamente é isso. E, e o Luiz pode falar, o Ricardo pode falar muito bem, porque ele foi ao exterior diversas vezes representar é, a Void, ter ter um, um contato bem próximo com o representante da Sony aqui na América Latina, para os desenvolvedores. Isso abriu, abriu muitas portas, né? Abriu muitas portas mesmo. É ao ponto dele fazer a indicação de um cara que trabalha com a gente até hoje. O um cara trabalha com a gente até hoje. Ele é um cara de fora, de fora do país. Cara de fora do país. Trabalha com a gente até hoje. Ele nos representa lá fora, é, fazendo aí... Quando a gente tem um, um jogo 100% autoral, como foi o Eternity, como é o nosso próximo título, é ele quem nos ajuda nessas negociações, ele que intermedia, e é claro que ele, ele não bate o martelo por nós, mas ele faz esse trabalho aí de captação no exterior, porque queiro ou não, é... é... Eu tô pensando, talvez alguém tá escutando aqui agora, fala, caramba, caras fizeram, começaram do nada, tal, depois se couber um tempinho eu conto como foi a minha história como desenvolvedor, você vê, caramba, é, é maluquice, fala, não é possível que o cara passou por isso, não quis mais isso, depois entrou nisso de cabeça e tá aí, né, trabalhando um firme forte aí com o sócio dele, que é o Ricardo e tal, enfim, é então quando a gente para e pensa né, a gente olha e fala poxa é, vou me tornar um desenvolvedor e eu tenho que ter essa noção eu falo, não estou fazendo jogo só para mim para os meus amigos ou só para brasileiro tem que ter essa noção então se você focar legalzinho no mercado lá de fora você tem um retorno mais rápido pode ser que alguém faça o um jogo focado só no mercado nacional e pode acontecer
1: existem várias possibilidades né é
2: mas você já você já canaliza ali um público menor né ou, exato, exato. inicialmente
1: né então não Obviamente, era Mas você conseguir abranger melhor lógico então it, it, e tem, um, e tem um ponto
3: especial que é o brasileiro tem preconceito com o que é feito por brasileiro. Isso é um ponto, sim. sim
0: o
1: que é, vem de fora e... é sempre melhor, né? Tem sido Aquela quebrado sina. um pouco isso, mas a gente isso. sabe que ainda existe,
0: né? É, isso que eu ia falar, assim, já, principalmente na questão de jogos, assim, a gente tem visto estúdios muito legais saindo aqui do Brasil, jogos muito bacanas, sim. fora, assim, fora mão de obra que a gente acaba perdendo de gente boa que vai para estúdio grande, né, cara? Pra caramba. Não consegue pra ficar exato, aqui, exato. não tem como é. o cara se sustentar. Os melhores assim.
1: sempre acabam indo para fora, cara. O não
0: talento é. dele não é rec compensado aqui da, da, da forma que ele, que ele merece. Mas voltando um pouquinho na questão da publisher, é, como o Cleiton disse, sem a publisher você não tem divulgação, né, cara? Você pode se autopublicar, mas a gente vê, até estúdio grande, cara, tem publisher. Pois é. Pois é, é. Os caras Entendi. não se autopublicam, é muito difícil um, um estúdio que se autopublica.
2: Pra gente foi, foi muito muita positivo, assim, saca? É,
0: fora que você abre o espaço pra focar no que é o seu core, que é fazer o jogo, né, cara? Sim, 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 não exatamente. ficar divulgando o jogo, é, seu negócio é fazer, é ser o criativo.
4: É, ah, coisa, né?
0: Mas qual foi o tempo assim que vocês demoraram? Quantas publishers que vocês chegaram, bateram, tiveram porta fechada? Foi, foi um negócio duro, foi triste
2: É cara, foi uma experiência muito Boa pra mim, mas obviamente assim, Eu tive vários e vários contatos, principalmente Eu, que a gente não ia em galera Pro exterior, né? Tipo, ia assim, ia solo, eu É, ia é. eu porque, tipo assim A é, grana é... era
1: curta, né? Isso, cara? então Sim. tipo assim
2: É uma passagem aérea, é uma estadia Tá ligado? É melhor que seja um cara só, né? Então ia eu, porque tinha o um inglês mais Interessante ali, né? Melhorzinho, não é? é incrível. Eu, hoje até bem melhor Meu inglês, mas na época, tipo assim Entre toda a galera, eu era o que conseguia enrolar melhor ali, entender e falar, então era <risos> eu que ia, né? era eu que ia, saca?
3: Sempre falou bem, tá sendo modesto, aí sempre falou bem. É, no, começo a, gente, no começo a gente até,
2: no começo a gente teve até ajuda de, de tradutora e tal, sim, etc, sim, sim. mas depois eu consegui desenrolar, né? Mas aí, que, qual, qual é que foi, né, cara? Os primeiros contatos, tipo assim, a gente tava, mano, vamos falar com qualquer publisher der. Então eu cheguei a marcar, mano, reunião com a Square Japão, ligado? Tá certo. reunião, reunião com empresas imensas, velho. Mas e, é assim, mesmo. assim, foi legal, mas a realidade bateu, sabe? De tipo, assim, claro. os caras sentar e falar e aí, cara, por que que você marcou reunião comigo? Ah, então, eu tô com esse jogo aqui e tal, não sei o que tá, mas o que que a gente pode fazer? É, então, eu tô procurando uma publisher, pá, não sei o que cara, mas não tem nem como, velho vocês são muito pequenos, o jogo é muito pequeno o escopo tá assim, tá assado a gente não pode pegar um jogo que, que seja assim, ou que seja, tipo assim, jogou a real, sabe? Assim, cara, não tem aí, como é verdade, bem. Tem você como, vê, o, saca de...
0: vê o balde de água fria ali, né, porque é. né, você vai no que você conhece, o que a gente conhece? A gente conhece assim, cara, uma empresa grande né? mas aí você começa a entender que os caras estão atrás de outros projetos,
3: né, cara Exato, exatamente. o foco dos
0: caras é outro, mas aí você vai aprender o caminho das pedras, e como foi o aprendizado do caminho das pedras?
2: Teve publisher que, cara, rejeitou por a gente não ter nenhum projeto lançado tipo assim, ó, a gente não olha nenhuma empresa que não tenha projeto lançado anteriormente, então tipo assim é que
0: assim, é foda você ficar julgando o método dos caras, né mas, mano, se, se, se todas ficarem com essa ideia, nunca vai ter ninguém. Ninguém vai lançar nada. Pois é. Cara.
1: Sim, sim, sim. É o tal da entrevista de emprego que tem que ter experiência. É, né?
0: pois é. É complicado. É complicado, é, mas a empresa do é, cara. Mas cada é... um tem sua política e seu. É, mesmo, pois
2: mano. é. É isso. Não dá pra gente obrigar o cara a ser a sua publicadora. Né? Tipo, mas, assim, foi isso, cara. Um milhão de não. Assim, eu não sei nem contar, mas muitos, muitos, muitos não. E aí a gente tava meio já, tipo assim, triste, tá ligado? De, ah, mano, sei lá, acho que talvez nem lance ou vamos lançar por conta. E aí no m 3 como o Cleidson bem colocou, desenvolvi uma amizade com, com um representante da Sony, é, representante da América, né, tipo, da América Latina, não Brasil, mas da América Latina toda, e eu desenvolvi uma amizade com esse cara, tipo assim, acho que porque eu era fã da Sony, sempre fui fã da Sony é, no
1: começo, é isso, tinha então
2: o, no, o nosso começo de desenvolvimento, eu, porra, caralho, vou conhecer o cara olha o da clubismo, Sony,
4: olha O, clubismo, o mas é,
2: mas era mesmo, no começo era mesmo, no começo era
4: mesmo, tipo assim,
2: e aí eu tava, caralho, vou conhecer o cara da Sony, né, pá, e aí eu fiquei nessa doideira e eu acabei desenvolvendo uma amizade com o cara, porque assim, depois a gente, eu conheci o cara e começou a desenrolar não só assunto de desenvolvimento, mas é após evento, né, a gente participava de uma mesma festa, ou
0: uma
1: mesma reunião,
2: etc, <risos> exato e aí ali você fala sobre tudo, e aí você começa a falar, cara, e aí tipo assim, sabe, tipo ah, eu tenho filha, o cara também, e aí puta, começa a desenvolver uma amizade fora do, do profissional também, saca? e aí me aproximei um pouco do cara, e mano, numa das E 3 eu marquei uma reunião com esse cara, é... fui lá né fazer a reunião, falei, cara, eu falou, e aí, meu, tá difícil, hein, quando é que vai lançar essa, essa parada aí, eu quero que vocês lancem pra fazer o próximo, pra fazer mais e pá, tão cara, mas a gente, tipo, ninguém conhece a gente ninguém conhece o nosso jogo, a gente consegue publisher, tipo, lançar por conta, tá parecendo furada, acho que a gente não, não é isso que a gente quer, então a gente tá segurando e ele falou, ó, é... aí eu falei será que a Sony não consegue ajudar a gente de alguma forma? Eu falei, vai que o cara fala, então daí que nós vamos publicar, né? É,
1: sim, vai que cola. O sonho vai lá no alto, né? O sonho vai
2: lá no alto, né? velho?
1: É, lógico fala. Direto no PS
0: Plus aí, ó É, <risos> então,
2: a <risos> Aí ele falou, cara, quanto a Sony, não tem, não tem nem abertura. Ele falou, não, não consigo absolutamente nada com a Sony pra vocês, nada. Mas Mas, é, me dá um tempinho, eu vou falar com alguns contatos e, e falo contigo. Beleza? Beleza, tá bom. E aí, beleza, falamos sobre outras coisas e a reunião terminou assim. Isso foi no E3. No dia seguinte da E3, ele me mandou é, uma mensagem no celular falando, ó, oh, é, consegue falar comigo hoje de novo? Tá o horário? Falei, nessa, né? Tipo, é,
1: acho, eu olho o família, tem, você até acho que o cara tudo.
2: tem alguma novidade, tá ligado? Falei, consigo, com certeza consigo, tá ligado? E aí fui fazer essa reunião. E aí quando chegou lá nessa reunião, tinha mais um cara junto com ele. Aí ele falou, oh, beleza, queria te apresentar aqui. ó Esse cara aqui é um amigo meu antigo. Ele trabalhou muitos anos dentro da Bandai Namco e hoje ele saiu, né, ele tem uma empresa própria, ele tá meio que começando é, essa empresa dele, mas ele tem muito contato, e o trabalho desse cara é unir duas pontas. Então, ele pega o que você tá precisando e encontra o cara que vai te ajudar, e seja pro que for. Tipo assim, ah, eu tô procurando uma publisher, então ele vai atrás de publisher. Ah, eu sou prestador de serviço, então ele vai atrás de quem precisa da minha prestação de serviço. Então, seria assim, é o cara que junta, ele é o cara que junta as duas pontas, entendeu? Aí ele falou, talvez esse cara seja o ideal pra, pra fazer a Busca que você tá precisando aí. Aí eu falei: ah, morou, troquei contato, trocamos o cartão, ó, deixa acabar a E3, porque nada, nada acontece de verdade na E3. Você não sai da E3 com o um contato assinado, saca?
0: Você sai com contato, só. Você né? sai
2: com um contato, esse contato depois, né? Você fala com o cara, a hora que tudo acalmou, passou o evento, você entra em contato, marca mais reunião, aí a conversa é mais calma, né? Tipo, e aí você desenrola. Esse contato pra ver se vai dar certo ou se não vai. E a gente foi atrás desse cara. Ele falou, ó, oh, eu quero dar uma chance pra vocês. Tipo assim, é, eu sei que vocês são pequenos, nunca fizeram e tal. Mas foi uma recomendação do cara da Sony lá, né? Então, eu, ele acredita em vocês, de certa forma, saca? Então, eu quero dar uma chance pra vocês também. Vamos, vamos trabalhar comigo, vamos fazer assim tal, e tal. E vamos seguir. Aí eu falei, ah, cara, putz. Eu agradeço demais vamos, vamos tentar fazer E aí a gente trabalhou Por alguns meses Junto com esse cara E esse cara conseguiu Muita reunião pra gente Tipo assim, ó Tô mandando Tô conseguindo reunião Com o publisher XYZ E um monte de publisher Que eu nunca tinha ouvido Falar na vida Tá ligado? Tipo Sensacional Publisher pequena Média, grande Tá ligado? De tudo
3: E algumas Desculpa te, Ricardo, te interromper manda pau, manda Algum... Algumas que a gente nem conhecia Sei lá Esses caras cara tinham Oito jogos lançados A gente não tinha visto Nenhum dos jogos Quem dirá e o nome isso, é, publisher, é.
2: Exato, né? exato Mas esse cara tinha muito contato, saca? Então a gente começou a fazer muita reunião, muita reunião, vai e volta e vai e volta, versa e vai pro exterior e não sei o que, e aí rolou um Big Festival, né, que é um dos maiores eventos é, nossos, né, aqui do Brasil é, pra negócios, né, propriamente dito, não pra, pra, é, não pra você mostrar o jogo ao público, mas muito pra fazer negociação,
0: tem também a parte é, voltada claro, vou falar, pro tem, público, tem essa parte do, de mostrar o jogo, né? A isso,
2: tem mas não é o foco do evento, sabe? Tipo assim, a BGS é um evento pra isso pra você ir e a galera jogar o seu jogo, você procurar mídia, sair em reportagem. A Big Festival é muito negociação, o forte lá é muito negociação. Então aí rolou um Big Festival e esse cara vinha do exterior pra cá, esse representante nosso lá do exterior vinha pra cá, ele falou, ah, eu vou ir pra aí e tal, me encontra lá, vou fazer umas reuniões e tal. Cara, por incrível que pareça, por mais bizarro que possa ser, ele marcou uma reunião junto com a gente, pra um, pra uns caras no Big Festival, com os caras que não eram do Brasil também, a gente fez essa reunião que foi os caras da Uncê, né, que é, 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 foi a publicadora, Uncê Entertainment, que é uma publisher russa, é, claro. que foi a publicadora do Eternity, né? No...
3: É Tcheca, né? É, 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 Tcheca, mas eles têm uma,
2: um pedaço na, na Rússia. Não, não e...
3: fala russa, não fala que é russo, não. Vai com os é, caras é, botando. É, é, Vai
0: Parece botar o Eternity,
3: nessa é, loucura aí, né, tipo... é, é, Entendeu? Mas é uma publisher da
2: Europa. <risos>
4: Nossa, né, tipo,
2: é. É, mas assim foi engraçado porque os caras da eram do Brasil, esse representante nosso também não era, vieram para um evento brasileiro e aí a gente conseguiu a, avançar e fechar essa publisher para o Eternity dentro de um evento brasileiro, tá ligado? Então foi, mas foi foi penoso, foi penoso assim.
0: Bastante inusitado porque vocês foram várias vezes viajaram, né? Sim. E acabaram conseguindo a publisher aqui, aqui mesmo. Aqui, né?
2: Mas assim veio pelo contato do cara do exterior. Sim, saca? sim, sim. Então... Foi
1: todo um processo, né? Cara?
0: É, é, é.
2: Porque assim, cara, é diferente. Né, você, a gente com a nossa experiência inexperiência, né? Chegava pra negociar ah, o que vocês precisam? Ah, eu preciso que você me ajude a lançar o jogo, irmão. A gente não sabe lançar o jogo. Já com o cara, tinha uma documentação própria, tinha, sabe, precauções. Ó, oh, a gente se compromete com isso e a gente precisa que vocês se comprometam com aquilo. Esse cara tinha essa experiência que a gente não tinha, não né? Então, tinha, né? agregou enormemente pra void, enormemente,
1: sabe? E fica aprendizado pra vida toda agora. Que agora, com certeza, pro próximo jogo vocês vão penar muito, tão penando muito menos. Né? Antes de
0: vocês, vocês conseguirem essa publisher e finalmente lançar o Eternity, vocês pensaram em desistir, cara?
2: Para um caralho. <risos> Inclusive após conseguir a
3: publisher, cara. Inclusive após conseguir a publisher.
2: É, porque assim, o que que acontece? A gente, né, desses cinco anos que eu falei, passaram-se três anos, a gente fechou a publisher, tá? Então a gente fechou a publisher no terceiro ano de desenvolvimento do Eternity. E aí a publisher sentou com a gente e falou, galera, seguinte, a gente quer fechar com vocês, mas aí vocês vão ter que trabalhar melhor a coisa aí. O jogo tá interessante, mas não tá pronto pra ir pro... Vocês vão ter que mexer nisso, vão ter que mexer naquilo. Vai ter ainda um longo processo pela frente de desenvolvimento. Vocês estão preparados? Querem fazer? A gente falou, vambora é isso que a gente quer fazer, saca? E aí a gente junto com a publisher, né, do lado da publisher já do nosso lado, trabalhou por mais dois anos até deixar o jogo dizer assim, pronto pra realmente se lançar então foi muito foda, porque a gente tava com aquele sentimento depois de três anos de, ah, a gente tem um produto pronto, tava saca? Tipo assim, tava pronto pra gente mas não tava pronto, propriamente dito pra gente seguir em frente com publisher e sei lá, sabe tipo, conseguir as coisas que a gente conseguiu né, no fim das contas, o Eternity não foi nenhum grande sucesso, né, mas assim, teria sido uma catástrofe se não fosse a publisher, saca? Tem sombra de dúvida. Claro.
0: Mas ele se pagou, no fim das contas?
2: Se pagou, graças a Deus, ele se pagou no... no assim, é, a publisher, ela... Como é que funciona, né, a publisher? A maioria delas, né, não é, a negociação não é sempre igual, mas tudo que a publisher investe, né, em, em você, quando você começa a vender o jogo, primeiro ela pega esse investimento de volta, né, então ela recupera o dinheiro investido e depois é dividido a, né, o lucro as partes no, do lucro, né? É, começa a ser
1: dividido, saca? É uma maneira bem inteligente de se trabalhar, mano, porque ela Sim, se... Já... Garante você ficar tranquilo também, porque, pô, acho que o jogo vai vender X. É, ela, ela,
2: ela acredita em você, né? Primeiramente. Sim. Então o risco dela é o jogo depois não se pagar, então ela nunca nem recupera o dinheiro investido em você, saco? Mas ela. Esse é o papel dela, né? Então ela investiu na gente. Levou a gente pra GDC, levou a gente pra, pra Gamescom, montou stand, fez camiseta, fez um monte de coisa, né? Pra brinde. eventos, enfim. É, brinde pra caramba, enfim.
3: Até, até, até energético
1: do Eternity eu tenho até hoje na minha a gente é. manda ah, é, uma depois postar lá na. Eu, da, tenho, nas, nas eu, tenho uma, eu
2: tenho uma latinha de energética e uma latinha de cerveja do Eternity.
1: Ô, louco! Essa cerveja é. eu não ganhei, hein? <risos> e, e aí,
2: assim, então, esse tipo de coisa, né? Mas a ideia de vai ter que ir alguém vai ter que alguém para a Gamescom pagar hotel pagar né, avião sei tudo, tudo custo, isso né? a publisher ajudou a gente depois né que a gente já tinha a publisher fechada e aí eles recuperaram essa grana depois né tipo assim no acordo é eles iam recuperar e depois ia começar a ser dividido e aí a gente com medo de cara, quanto tempo será que vai demorar e será que vai recuperar, né, etc e bababá. pensar, né. Mas assim, por, é, assim, a gente ficou bastante surpreso até, mas é, a publisher se pagou no primeiro mês de lançamento, saca? Então foi, acabou sendo bastante positivo
1: pra gente. aí ah, e fora que conseguiram então o lucro desejado, né, e puta, acho que mais importante que isso também acho que foi toda a experiência, né, porque é, vim de não. um primeiro jogo, tipo Eu puta, fiz o curso da saga durante
2: baixos. eu fiz o curso da saga durante dois anos, mas a escola de desenvolvimento Movimento, foi o Eternity exato pra, exato para é. todos para todos tá que então, participaram
4: então, todos, assim
0: né? não dizendo não, não dizendo que você fazer um curso não é legal não acho que vai te caralho. vai, vai te cortar uns caminhos mas Sim. não uma escola melhor do que a experiência cara
1: é, é entra cara. aí por base uma faculdade vai tipo é, você pode por... fazer a faculdade é, é, mas é. você é. vai aprender mesmo quando você tiver na prática
2: a mesmo. saga foi a saga foi meio que nosso curso técnico e o Eternity realmente foi uma faculdade mas assim uma faculdade totalmente voltada para para produção mesmo né não teve a parte teórica mais, tá ligado? Foi errando, aprendendo, refazendo, é, agora entendi. É e acerto, tá né?
1: Natural.
0: É, por a mão na massa é sempre o melhor, né, cara? Pra se Era. aprender. Ah, agora,
1: tô com claro. uma curiosidade aqui, eu preciso fazer uma perguntinha pro senhor Clayton, se Mano. me permite. Cara, como que vocês chegaram no nome Void? Rapaz, rapaz...
3: Não <risos> me
0: <risos> complica, né? Não, Não me complica. Então...
1: Então, sabe o que é engraçado, né? do dia do jogo
3: novo, né? A publisher atual do jogo novo fez um trailer e tal, e colocou um logo que só existe em um lugar, cara. Esse logo pois ele é. só existe numa, numa parte do site lá, tipo, nada, nenhum material nosso tem a, 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 os dizeres lá embaixo, né? Porque não necessariamente era aquilo, cara, no começo, né? O void, que teria é vazio, né? O conceito lá atrás era assim, a gente cria as coisas a partir do nada, a partir do vazio, pô, é isso e tá? tal. E se você for olhar o logo, né, escudo, símbolo, defina como quiser, da Void, se você olhar você lê Void olhando de qualquer lado, tem um V no logo, se você ir numa direção horário, você vai ver que é Void, se você for no anti-horário, no anti também é Void, né, então, puta caramba, legal, é isso aí, casou certinho, então Void, que a gente queria as coisas do vazio, as nossas mentes criativas e tal, poxa, bacana, e aí tem uma frase que até eu, por viu pareça. não sei se o Ricardo lembra de cabeça, mas tá lá, o virtualization of, não sei o que, dimension, tal. é, virtualization of interactive dimension, e, dimension né, negócio... ah, sus... Aí os caras foram meter esse logo lá no num trailer, aí eu falei, caramba, eu podia ter colocado só o logo tipo normal. Tipo assim,
2: depois, depois a gente começou a querer embelezar, tá galera? É. Dar explicação Nossa. em cima do que já tava explicado, sim, sim. né? A não ideia parece saca? boa, vamos é, tentar... É. é, não precisava,
3: <risos> tipo assim, muita pirula, cara, mas o Void é isso. Pra,
2: pra gente, né, hoje, hoje na, na... só tentando fechar o um que é a Void, né, assim, pra, pra gente fechar esse ciclo, é, iniciou com cinco pessoas, e hoje, né, é Somos em duas pessoas e temos um, tem uma terceira pessoa se agregando à Void, né? Mas, basicamente, Cleidson e, e, e Ricardo são os dois caras hoje, né? Que, que trabalham como é, os sócios da Void, né? Se você pegar o contrato social hoje, somos somente nós dois de sócios,
3: né? Exatamente, hein?
2: Pra gente, a representação mesmo do, do Void é esse que existiu no começo, que é, cara, a gente tá vindo do nada e a gente vai fazer um bagulho acontecer aqui, saca? Tipo, essa era a nossa ideia, né? Tipo, vindo do vazio e, e chegando num lugar que a gente queria sempre estar, estar, ter estado.
1: Então, resumidamente, eu posso dizer que vocês dois são o, os donos do vazio, é isso? Quase Pode isso. Ser. Pode Pode ser. Podemos,
0: podemos dizer por esse lado. E O resto do pessoal que, que desenvolve com a Void é, é frila, então.
2: É, a gente tem uma galera que. Hoje a gente consegue, graças a Deus, né? Ter um pedaço da coisa paga, né? Então, a gente abre oportunidades diferentes hoje dentro da Void, né? Tem uma galera que vem e, cara, o percentual pra mim não rola, eu preciso de dinheiro. Demorou então. Vamos acertar aqui quanto é que, que, que custa seu trabalho, quanto é que, né, você funciona tanto pra você quanto pra gente. E a gente faz um contrato pra você com um valor, né? Tem aquele cara que quer um percentual maior, ele fala: Cara, para mim não quero dinheiro. É, eu prefiro realmente o percentual porque eu sei que lá na frente esse, esse percentual se torna muito mais dinheiro do que o dinheiro que eu receberia agora e tem o cara do meio termo que cara, eu, eu preciso do dinheiro mas eu queria um percentual, saca? Então a gente tem os três moldes hoje dentro da voz tem gente que é, começou 100% percentual e se manteve tem gente que tem um percentual um pouquinho menor junto com o dinheiro tem o cara que só recebe dinheiro mas aí o valor dele é um pouquinho maior porque ele no fim não tem o um percentual, saca? Então hoje a gente tem os três tipos
0: Vocês falaram um pouco da história, da trajetória do, das tretas que vocês passaram pra poder desenvolver Envolveu o primeiro jogo de vocês, que é o Eternity, né? Quem não conhece, o jogo tá disponível aí no Steam, tá no Playstation, dá uma buscada lá. Foi um jogo ambicioso, né, cara? Vocês...
2: Bastante. Pra quem não tinha experiência
0: nenhuma... Pois é, geralmente a galera começa com um joguinho ali 2D, né? Mais simples, vocês já foram direto pra um jogo 3D, com uma pegada triple A.
3: É,
2: a gente <risos> foi nessa, nessa, nessa linha, tipo assim, mais double A, né? Pode-se dizer. Mas é a gente... Foi foi complicado, assim. Foi legal, porque a gente, se destacava no meio de muitos que não estavam fazendo isso, né? Tipo, oh, essa galera tá diferente, saca? Tipo, opa, a gente tá vendo um monte de coisa parecida e tem esses caras, né? Então foi interessante pra gente, sim, na época, mas foi bastante ambicioso, assim, porque cinco anos, né? Tá aí a... o resultado, né? Foi bastante complicado, bastante difícil, grandes chances de dar errado.
1: É, e vendo o jogo ele realmente parece bem trabalhoso de se produzir, cara.
2: Mas no fim das contas a gente chegou lá, né? Tipo assim, teve lá os seus problemas, né? Etc. mas graficamente ele chamava bastante atenção na época, né? principalmente graficamente.
0: Tudo isso e toda essa trajetória chegamos nos dias de hoje, né? Uf. Com mais um jogo, que a Void tá chegando com mais um jogo agora, o segundo jogo da, da, do estúdio, né? Yeah. E aí, qual é que é desse
3: jogo? É, é só... É, queria só abrir um parênteses, né? Entre o Eternity e o atual jogo, a gente fala o nome dele já já, para quem não conhece, né? É, a Void agregou também, né? Nisso que o Luiz falou, quando a gente falou ainda há pouco do nosso representante lá, o cara que junta uma empresa com outra empresa, um cara com outro cara, né? É, nós nos, conseguimos nos posicionar também como prestadores de serviços tá? é, então isso no, é, virou mais um braço profissional da Void, nós prestamos serviços para outros estúdios então outros jogos, alguns conhecidos talvez outros menos conhecidos contratam os serviços da Void, às vezes para modelagem às vezes para montagem de cenário pode ser para programação, pode ser para poder fazer é, textura portabilidade, é, né, portabilidade, sei lá, o cara tem o um jogo tá? no
2: PC e ele não sabe como colocar o jogo. Tipo assim, ele tem até os dev kits, ele consegue ser um desenvolvedor aprovado, mas ele não sabe como trabalhar né pra, pra, pra programar ali e fazer o jogo depois realmente ser lançado dentro do Playstation ou do Xbox. A gente também dá tá fazer nesse serviço de cara, você tem o um jogo no PC, a gente vai colocar então ele no console pra você, saca?
0: Além de fazer jogos, a Void também abriu um o leque ali de serviços pra prestar serviço pra outros estúdios, né? É isso. Ah, perfeito, tá, perfeito, tá.
3: perfeito, perfeitamente.
0: Vocês têm um dedo em vários outros jogos então, né? Quer algum, falar algum aí? Alguns.
3: A, a gente pode, Acho que a gente pode, pode falar, falar um o que foi um, mais né, conhecido, né, Clay? Que é, que, que é o J. Joe, né? Joe,
0: esse é. eu joguei, esse eu joguei na época. É. O cara achei, achei legal, cara. Eu vi o que vocês fizeram, achei bem divertido o jogo. Opa, achei legal, é legal. O, o que vocês trabalharam nele.
2: Cara, foi legal, assim, porque eu, eu fiquei na frente da... É, normalmente, é, que nem o Clayton falou falou, né, eu sou o cara que trabalha no level, né? Eu faço montagem de cenário e tal. É, mas eu trabalho é, líder de produção, né? Então eu fico mantendo a equipe no, no jeito que ela precisa estar, né? Então eu tomo, conta, é, eu tomo conta da equipe. Tenho certeza que o time tá fazendo. Se você precisar cobrar o programador, eu cobro. Se você precisar cobrar o cara de arte, o cara de 3D, enfim. Eu sou né, o líder da equipe. É, eu fui um dos caras que liderou a equipe também lá no G.I. Joe e foi muito legal, assim, cara. Porque J.I. Joe é um bagulho da nossa infância ali, né? Tipo, até um pouco antes da nossa
0: infância, é, pode é, dizer. Mais, é, sim, com certeza. Mas a gente pegou bastante, né? E de... pra quem não sabe, J.I. Joe aqui era o
1: comandos em ação. Hum, né? Ou então, sim,
4: velho! Então,
2: e aí o que que foi mais legal? Tipo assim, a gente é, começou a conversar com o estúdio sem saber né, que ia ser G.I. Joe, ele tinha um codinome, tá ligado? E aí a gente começou. A, ah, tá. e vocês fazem, fazemos, fizemos um teste, a galera curtiu. Ah, da hora. Vamos seguir pra frente? Vamos lá. Ah, então a gente vai mandar um NDA, que é o contratinho de. Ah, agora a gente vai divulgar as paradas e vocês não podem sair falando pro mundo, né? Senão vocês vão é uma pagar uma multa cabulosa. <risos> Exato, o contrato de confidencialidade. Senão você pagou a multa cabulosa. E aí veio, né? Tipo, ó, oh, é do G.I. Joe. Aí eu falei, caralho, é nada, eu tenho um bonequinho dessa porra, tá ligado? Eu ainda tinha um bonequinho, velho. Eu você falei, porra, é caralho, nada, velho. Né? Então, assim, foi, foi super legal, assim, né? Foi o primeiro é, job com um nome que era voltado pra gente mesmo, assim, um negócio que eu gostaria de ter trabalhado. Pô, eu trabalhei num jogo do G.I. Joe, saca? Então...
1: Sim, sim, sim. Tem um peso muito maior, né, cara? Uma satisfação incrível.
2: Então foi legal. A gente tá... A gente continua fazendo apresentação de serviço. A gente tá com uma apresentação de serviço que a gente não pode divulgar o nome do jogo ainda, só quando ele estiver mais perto de ser lançado, mas que é na mesma pegada, assim, é... O público-alvo somos nós, né? A gente tá gostando muito de trabalhar nesse que a gente tá trabalhando, além do título próprio que a gente tá desenvolvendo, né, então...
0: E aí, e aí, ah, ouvinte, quer, quer tentar adivinhar aí? Que, que o que os cara tá trabalhando? que será, hein, que será? É, Thundercats, Thundercats! <risos>
3: <risos> será, será, será?
0: Bom, legal, bacana, mas bora falar do jogo, do momento aí da Void, né, o jogo... Que a nossa IP, né,
4: a nossa IP. Então, nossa Isso, IP o né? o jogo que vocês
0: colocaram aí o um sangue suor de vocês nele, que é o Cassiodora.
3: Cassiodora.
0: Mas e aí, senhores, Cassiodora, como nasceu essa ideia desse jogo, cara?
3: Deixa o Luiz começar e falar aí. Luiz não, o Ricardo. Vou é, platinar, é. Mas... vou platinar. Luiz, e vou Card, platinar.
2: Luiz e é, Cara, o Cassiodora, ele já surgiu com uma experiência muito maior, né? Da nossa parte, por tudo isso que a gente tinha passado. E aí, antes de entrar propriamente pra um jogo de, ah, vamos desenvolver um outro bagulho, a gente ficou quase um ano fazendo uma pré-produção, fazendo alguns protótipos, alguns testes. Então não foi só o Cassiodora que a gente testou. A gente teve alguns outros testes de, cara, pra qual jogo a gente vai? Vamos testar, vamos prototipar algumas coisas por aqui. Que esse era o ideal de ter sido feito pra gente ver se funciona. Funcionava, se não funcionava, saca lá no, no Eternity, né? E depois de, é, depois de ter feito toda esse, né, esse, essa prototipagem, esses testes etc., a gente fechou que a gente ia seguir adiante com o Cassiodora. O Cassiodora, ele é um shoot'em up. Imaginem aqueles jogos de navinha, né? Tipo R-Type, coisas assim. A premissa dele é isso, né? Ele é um shoot'em up. Mas a diferença dele é que você é, não, não trabalha com navinhas, né? São personagens com asas, né? Então é mais vertical e menos horizontal do que uma navinha. Então, ele tem um contexto um pouquinho diferente. Mas a gente trabalha com coisas diferentes em cima desse shoot-and-up. Né? Não é só passar a fase. Então, a gente tem fases que são mais voltadas para puzzle, fases que são mais voltadas para perseguição, a fase mais basiquinha lá, que seria só o side-scroller para você chegar no finalzinho dela. Então, a gente tem algumas nuances de outras coisas dentro do nosso shoot up Então, a gente pegou o gênero shoot-and-up né, para criar o Cassiodora começou a trabalhar em diferenças dentro desse gênero shoot up para não ser só mais um shoot Só up saca? A gente não queria ser só mais uma coisa. Né, tipo... o Graçote a
0: gente já jogou, né? Tivemos aí essa oportunidade.
1: Joguei, joguei infeliz. Jogamos em já...
0: primeira mão pra fazer o playtest. E eu senti, eu senti uma influência ali de Cuphead. Tô certo ou tô errado?
2: acertaço né? <risos> Certíssimo, né? Certíssimo.
4: <risos> Muito certo.
2: A gente tem as fases, né? Que são, que nem eu falei, puzzle, side-core, não sei o quê. E a gente tem as fases que são totalmente voltadas para boss fight, né? A luta contra o chefe. E a gente se baseou 100% em cima de Cuphead, não na dificuldade né, obviamente, mas a gente se baseou na experiência, né, o Cuphead, ele traz a fase do boss como uma experiência completa, não é só uma luta de boss, toda uma, É né, como se fosse uma fase completa aquele boss, sabe? Você faz isso, aí você tem que atirar da forma certa, você precisa usar o um negócio certo, você precisa esquivar, então assim, a gente trouxe, trouxe essa mecânica pra dentro do, do Cassiodora, né, foi uma, uma grande inspiração pra gente conseguir.
0: Mas assim, pra chegar nessa ideia de, pô, vou, assim, eu, eu nunca vi você falar que era um fã de Shootin' Up, como que você fala, pô, vamos fazer um Up, <risos> Cara
2: foi a foi a tal da foi a tal da prototipagem, cara. Tipo, o que, que eu é. comentei,
3: que a gente ficou um ano fazendo, né? Tipo, tem, a gente testou. Tem, tem coisa que pesa um pouco mais do que só o gostar, né? Que você, a gente apanhou no Eternet, fizemos tal. Então, o Eternity. Eu poderia dizer, desculpa até te interromper, Ricardo, mas Não, que teve bala. um peso um pouco maior, a paixão e o sonho do que o Cassiodoro. O Cassiodoro, a gente. A paixão e o sonho está em desenvolver, está em, em a empresa, principalmente de jogos que eu fundei, que eu lancei Ter Sucesso o sonho está envolvido aí, mas ele, ele foi transportado um pouco mais também para é, divertir a galera, a galera gostar do meu jogo pessoal, poxa, então eu, a, a gente como Void, como estúdio, pensa muito mais em um produto que vai ser jogável, não é só caça tá, não é isso que eu estou dizendo, mas que a galera num todo vai gostar mais, é, porque se fosse fazer, por exemplo, o jogo do, dos meus sonhos o jogo que eu mais gosto, eu vou, vou focar no RTS cara, e estou muito distante de conseguir fazer isso, porque é o estilo de jogo que eu mais jogo jogo, entende? Então, isso pesou um pouco, né? Então, você que conhece o Ricardo há mais tempo, né? O, o Luiz aí e o Grassotti, Então, você fala, pô, o cara nunca foi super fã tal. Tá? A gente chamava o cara pra jogar Metal Slug no fliperama e o cara nem ia tanto, o cara nem gostava muito tá? tal. Pode, pode ter acontecido isso, mas o, um dos pesos maiores é, é isso, né? Como o, o Ricardo posicionou, né? Pontuou. É, prototipou, testou, fez ali alguns esboços. Então, a gente, depois do Eternity, né? E foi importante ter contado essa parte da história do Eternity, a gente ganhou muita carcaça, porque eu nem sei se a gente vai falar sobre isso ou não, quem sabe numa outra oportunidade, mas teve, tivemos outros vários projetos que foram abandonados, assim, engavetados, né? É, ainda estão, é? Não
2: existe, quer dizer que a gente né? não vai trazê-los um dia, existe. mas existem projetos engavetados da Void, Às vezes
1: pode, sei lá, ser aproveitado em até algum é... outro jogo que não tinha assim, fora do contexto. Pode tal. até
3: ser o mesmo, só que não era momento da gente fazer, outro... a gente falar assim, poxa, a gente não vai errar da mesma maneira que a gente errou aqui no Eternity, aquele vacilo ali, a gente se atrasou em tantos anos, anos, se atrasou em tantos meses por conta de x, y.
1: É, vai aprendendo os atalhos, né?
3: Exato. Caçadora foi foram decisões mais acertadas, né? Que levou, que trouxe a gente pra gente avalia como mais acertada, né? A gente espera, obviamente, tá depositando muita esperança e, e confiança, né? E ao lançar o jogo, vai ser, vai ter, vamos, esperamos um sucesso maior que o Eterno, de uma aceitação melhor Pode ainda. Ser,
1: vai ser. Quer dizer, já é. Eu joguei, eu posso falar. Você jogou,
3: você sabe como A é. gente jogou os dois, né? Sabe como é que <risos> Exato. é. Que o pessoal goste bastante, né? E, então acho que isso pesa pesou bastante né em cima desse essa análise que o Ricardo fez aí sobre o El.
0: Esse é o caminho do amadurecimento, né, cara? É você sair de querer ficar fazendo coisa só que você gosta e tornar qualquer coisa algo que você goste,
1: né, cara? É, se torne que... é. o mais importante de tudo interessante a todos. Porque né, o mesmo, país.
0: por exemplo, sei lá, não gosto de jogo de futebol. Cara, se eu tiver que desenvolver um jogo de futebol, você vai dar jeito de fazer aquilo ser legal pra você. Exato. Se você quer ter uma empresa que dê sucesso, né, cara? Quer ficar preso só no que você gosta, cara, é difícil, né? É difícil sair é. do lugar.
4: É complicado, é complicado. Eles gente...
0: não iam ter evoluído nunca.
4: Não, a não, gente
2: teve, não. assim, eu posso dizer que eu tive até uma parte do peso é, em algumas decisões do Cassiodora que vieram por experiência própria de, de mercado, assim, de eu analisar o mercado, ver talvez uma, uma oportunidade também pra gente é, é, trabalhar em cima do Cassiodora e tentar fazer com que isso é, agregasse né, mais pra dentro do jogo. Então foi o caso de é, eu ter filhos hoje, né, e a, a minha filha já conseguir jogar alguns jogos de videogame e eu buscar, tipo assim assim, putz, quero achar mais jogos que eu possa jogar junto com ela, né? Joguei alguns jogos já com ela, ela gosta de jogar, mas assim, eu encontro muito jogo que eu jogo, muito jogo que ela joga, mas poucos que nós podemos jogar junto. Então, é, um dos braços do Cassiodora é, é isso, né? É, é ter esse family friend, né? Envolvido dentro dele. Então a gente é, tem um modo de acessibilidade pra isso, pra quem não tem experiência com o jogo, poder jogar e, tipo assim, não ficar frustrado, sabe? Não vai ter, ai, ser punitivo porque aquele cara tá errando, porque aquele cara tá morrendo. Se ele quiser entrar e brincar, cara, ele pode colocar o um modo de acessibilidade e entrar e brincar, saca? Tipo, com o filho de três anos, com o filho de quatro anos dele, ele, ele pode fazer isso.
0: Se você não tinha um motivo pra virar desenvolvedor de jogos, você acabou de ter, amigão. Ricardo acabou de dizer: se você não acha o jogo que você quer, vai lá e faz, cara.
1: <risos> acabou. Os problemas é acabaram.
4: Isso. Pois é.
2: <risos> e foi legal, cara, porque, né, tipo, criança, vocês sabem que é, mano, não existe ser mais honesto do que a criança, né, velho? Se ele não gostar ou se achar alguma coisa esquisita, ele vai falar, velho. Ele não vai ficar ai, é o jogo do meu pai, então eu não vou falar, tá ligado? Em muitos momentos eles nem entendem que isso é um meu trabalho, é um jogo meu, sabe assim? Eles jogam e eu vou perguntando, vou vendo como é que tá sendo a reação deles e etc. E é muito legal, assim. tipo Eu, eu ver em primeira mão, tipo assim, uma criança de quatro anos tentando jogar, assim. É,
1: muito anos diferente jogar. a perspectiva, né? Cara? Saca,
2: então é, é bem interessante, né? Então tudo isso agregou, né, pra gente, pra dentro do Cassiodora, né? Obviamente o level normal e o level hard dele, porque ele tem level, né? tem very easy, easy, normal e hard, né, e o level normal e hard, ele é pra uma galerinha que quer um certo, hard principalmente, né, mas vamos dizer o normal, né, o level normal é pra uma galera que quer algum desafio, né, não vai ser aquele jogo facinho, você vai morrer algumas vezes e tal, o up é um pouco disso, né, de você aprender como é que é o cenário e voltar lá e fazer, uh, assim como o Cuphead, né, a inspiração do boss, lá você entra, vê a mecânica dele, agora entendi, aí você volta e consegue passar mais fácil por ele, então o level normal vai ter isso, né, a galera vai ter esse desafio, então é legal porque é de, super divertido pra gente jogar, ao mesmo tempo que, se eu tiver num momento que eu quero brincar junto com, com a minha filha, eu tenho esse, esse modo de acessibilidade incorporado dentro do Cassiodora, saca? Então, foi legal, assim, a gente conseguiu agregar.
0: Aquelas, e aquelas dificuldades que vocês tiveram pra encontrar Publisher com o Eternity aqui foi bem diferente?
2: Rapaz, rapaz, mas como foi? <risos> totalmente diferente, assim, a gente nem se preocupou com isso, cara, pra ser muito honesto.
0: Mas é a mesma, é a mesma publisher ou vocês não, acharam outra, outra não, publisher? Não, 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 é, é outra, uma outra, é
2: outra publisher, outra negociação, uma coisa que funciona muito melhor pra Void hoje, assim, é a gente tá muito mais resguardado, né, tipo assim, a gente conseguiu um contrato que nos favorece muito mais do que da época do Eternity, o que é totalmente plausível, né, a gente, hoje, a gente, né, com essa nova publisher foi, caras, a gente já sabe publicar pra Playstation, já sabe publicar pra Xbox, já sabe publicar pra Nintendo, já sabe publicar para PC. E isso aí vocês não precisam se preocupar que a gente resolve do lado de cá. Diferente do Eternity que foi, ó, a gente nunca publicou, a gente tá indo pela primeira vez e vamos ver o que vai acontecer, saca? Então, é o óbvio, né? Então, o Eternity, nos, por, por, por mais que ele não tenha sido, que nem eu falei, um grande sucesso e tenha tido uma super aceitação do público, ele abriu muitas portas pra gente nesse quesito, né? De, cara, não foi um super sucesso, mas a gente conseguiu lançar no Playstation. Então, a gente sabe é, como Foi faz. muito
1: além das vendas, né? Tipo, é, é uma experiência que vai muito ele além. Ele mostra
2: do... que a minha empresa tem a experiência de lançar um jogo dentro do, do Play Playstation, dentro do Xbox, né? Então, é, isso nos ajudou muito, né? Então, cara, a gente não se preocupou em fazer a negociação de publisher, a gente simplesmente já sabia pra onde ir, fez esse trabalho de prototipagem, trabalhou numa demo, trabalhou num trailer, e aí fomos fazer a negociação com a publisher, junto com esse cara que continua com a gente, né, nosso representante, fizemos uma, uma negociação com ele, teve alguns, alguns interesses e alguns desinteresses. tipo, ah, não é o que a gente tá procurando, ah, isso não é bem o que a nossa publisher gosta, tal, etc, beleza, a gente, né? teve alguns nãos por ali, e aí isso antes mesmo de, de fazer a reunião, né e eu fiz reunião com três publishers apenas, cara, dessas três publishers a gente já conseguiu tirar a nossa publisher aí, então assim, foi, foi bem natural, bem tranquilo
0: experiência é tudo, né,
2: cara é, foi bem sossegado,
0: ela pesa muito
3: positivamente, pesa demais
0: certeza, você já tem um jogo também, já é um negócio faz uma diferença muito grande, né mas e aí, quando que Cassiodora vai estar disponível aí pra galera jogar, cara uh,
2: e agora, caralho, TBA é a grande questão. TBA, é. TBA, to be announced TBA <risos>
4: É isso aí.
1: Mas é, a, gente, ano, mas a, gente,
2: a gente não pode falar a data, tá? Mas eu posso falar 2022. 2022 eu posso falar.
4: O famoso Robinson. A gente
2: não está longe. A gente deve ter novidades em breve que vão ser né, é, mostradas aí. Mas é, uma dica que eu posso dizer, é, a gente até pouco tempo, né? Agora, né? A gente já encerrou o Steam Fest, né? Mas existiu o Steam Fest e o, o Cassiodora estava dentro dele. E para você participar do Steam Fest, você não pode estar tão longe assim do seu jogo jogo ser lançado, né? Então, essa é a dica que a gente deixa aí. A gente não está tão longe assim do nosso jogo ser lançado, né? A gente tá, tá aí, tá aí, tá chegando. A gente vai ter novidades em breve, com data e etc. O mais importante dizer é que, dessa vez, ele vem pra tudo, né? O Eternity, a gente realizou o sonho de Playstation, né? De Sony e Microsoft ali, mas a gente não conseguiu realizar o sonho da Nintendo, né? E hoje, a Void conseguiu dar esse passo, né? Então, a gente vai vir tanto para as novas gerações de Playstation e Xbox, então, Play 4, Play 5, X1 e X-Series, quanto pra a Nintendo Switch, né? A gente finalmente alcançou a Nintendo
1: É um joguinho da hora também pra jogar no portátil,
2: de boa.
0: Vai, vai rodar até na sua geladeira, como já é. Vai de rodar
4: dia, em que tudo. Falar. Perfeito. Tomara, já,
0: já tem uma demo, não tem uma demo já é disponível? Tem uma jogar? demo
2: disponível na Steam né? Só, por enquanto só na Steam A gente não tem demo disponível nos consoles E etc, é, não sei dizer Se a gente vai colocar demo disponível nos consoles Porque envolve algumas outras coisas Junto com a publisher, inclusive Com o trabalho que a publisher vai começar a fazer uh, Mas está disponível na Steam Quem quiser jogar, consegue acessar a página do Casteadora na Steam E baixar a demo lá pra, pra aproveitar
0: Eu acho que é isso Vocês querem dar aí os últimos recados de vocês? Vocês querem falar aí alguma coisa?
3: Vou para pro Clayton. É que queria é muito para quem vai, vai escutar, né, em que momento a pessoa vai escutar, é dizer que o caminho ele é difícil, ele é um caminho que em vários momentos você pensa em desistir, a gente, não, a gente podia chegar aqui e falar não, não, você acha que a gente ia desistir? Porque agora tipo deu certo, sabe, a empresa, a gente podia falar, não, não nunca precisa me desistir, tá, mentira, a gente pensou em desistir sim, né, e, e valeu a pena não ter desistido, valeu a pena muitas porradas que a gente tomou ao longo do processo, claro que a gente queria não ter tomado nenhuma ou ter tomado menos porradas, né, ter encontrado Menos dificuldades, mas é completamente normal encontrar dificuldade, dar fio, frio na barriga, bater o um momento inteiro, falar caramba, eu investi x anos na minha vida e eu acho que não era isso, eu investi dinheiro, coloquei dinheiro, falou, daí eu acho que não era isso, não é possível. Tal tem que ter calma, esfria um pouquinho a cabeça, joga o que você gosta de jogar e volta pro foco que funciona. Então, se alguém tá é, pretendendo, né? Ou já está dentro dessa carreira, escutar isso nesse momento, talvez você tá pensando em desistir, cara. Não desiste, é, reorganiza. Ali a sua vida em vários momentos durante muito, muito tempo é, a gente tinha que a gente tinha nossos trabalhos, nossos empregos, né? E, e a, a Void era construída não como um plano B, não era isso, mas ela era feita nas horas extras das nossas horas que sobravam, é né?
1: Exato que era hora de descanso, hora de lazer. Vocês tá você a entendendo? Diver,
3: diversas vezes aconteceu. É, o Luiz que atua mais diretamente na produção, é, acho até é difícil ele contar quantas noites ele perdeu pra poder <risos> fazer com que as moças. Coisa acontecesse se eu que não atuo tão diretamente na produção, perdi noite saca, então você fala assim, caramba é, existe existe um sacrifício que é necessário mas você a, atinge ali como o Luiz falou, poxa, não foi no Eternity que a gente conseguiu ali o sonho Nintendo, por exemplo teve o sonho X e teve o sonho Play mas o, o Switch não veio ali no Eternity mas agora ele já veio no Cassiodora, se amanhã ou depois poxa, tem uma outra plataforma que fala, queria lançar pra essa, tá, sei lá, a SEG inventou de lançar um videogame
1: novo aí no mercado aí, Ai, graçote oh,
4: aí sim, aí. Aí sim oh. hein Graçote fã da
1: Sega aí, ó. Graçote quem anda... sabe, Eu não volto a comprar o um console.
3: Tá certo. Ah, então, já entendi, Graçote, porque a gente gosta de PC, já entendi. Aí, é... ó, tamo
1: junto, Clei. Porque a gente é, é viúva
3: da SEGA, <risos> já <risos> entendi, cara. O meu... Oh, o meu velho Saturno tá até hoje lá na casa dos meus pais. Ele liga, viu? E funciona. Caraca, agora é daí tá uma lá.
1: obra, isso daí é uma raridade.
3: Então, assim, é, é só para poder passar a régua, eu acho que é... que é muito nisso, né? O pessoal que tá pensando, que tá dentro de... da área, persista, vale a pena. Talvez você erre nos seus primeiros lançamentos e acerte, mais acerte um que te deixe super bem. Vai valer a pena toda a trajetória, saca? Os caras lá do Angry Birds passaram por isso, e quantos e quantos outros estúdios, sejam grande eles na Grande maioria,
2: né? Não, Clay? grande maioria passa por isso, né, cara?
3: Mas é, tipo assim, a gente vê os grandões hoje vê uma Capcom, vendo não sei quem e tal. Caramba, nunca vou ser igual a esses caras, tal. Não que necessariamente você precisa ser igual a esses caras, mas você precisa fazer com que o seu jogo seja de sucesso, que ele agrade ali é, o público, pelo qual você trabalhou, pelo qual você projetou aquele produto final, aquele jogo, e a galera jogou, gostou fala caramba, legal. Então, além né, do, do fator financeiro, que você que, obviamente faz isso por, para ganhar o um dinheiro, para ser sua fonte de renda, mas tem também a satisfação pessoal. Né? Então, isso que o Luiz relatou, né? que o Ricardo relatou, eu, por exemplo, não sou pai, mas ele consegue ter essa experiência. Poxa, minha filha, meu filho está jogando aqui o meu jogo, eles nem fazem ideia que sou eu que desenvolvo, porque eles não entendem isso aí ainda. Ele está sendo super sincero, está me dando um um real feedback e tal. Então tem coisas que realmente, né, parece frasezinha clichê, mas o dinheiro não compra. E no profissional do, do, do desenvolvimento de jogos, você tem disso também, cara. Então era muito bacana, o Luiz citou alguns exemplos aí, quando a gente tava lá na época do Eternity, o pessoal... Luiz, não, Ricardo, tá vendo? Vou platinar <risos> hoje. Tava, o pessoal passava ali e falava, caramba, esse jogo aqui não é brasileiro não. Caramba, é, tipo. é. Você lembra disso aí, Ricardão? É. Tinha tipo, essas paradas assim, né? Eu lembro até hoje, cara, teve um, um cara é, chamado Alcides, né? Não sei se o Luiz vai lembrar. Já até lembro já. já sei. É, BGS de 2016. Aí a gente Olha fez lá. Ia ter, ia ter um modo de jogo no Eternity lá, que era o um modo arena. Então você ia jogar com o um Guerreiro, o um E Ia vir várias ondas, né? várias waves. Você tinha que sobreviver e tal. E o, o, o melhor do dia ia ganhar uma camiseta personalizada do Eternity. Beleza. BGS, pra quem não sabe, não sei como é que vai ser quando retornar o formato presencial, mas eram cinco dias. O primeiro dia era de imprensa e os outros quatro dias aberto ao público. Nesse né? cara comprou o passaporte de quatro dias. Dias aberto ao público e todo dia. Ele não ia lá pra ver Nintendo, ele não ia lá pra ver. Na verdade, Nintendo nem tinha, né? Ele não ia lá pra ver Sony, ele não ia lá pra ver Microsoft, ele ia lá pra ver os jogos indies. Ele fazia questão. Todo dia o cara levou pra casa quatro camisetas. Ele tem mais camisetas do <risos> que, <risos> que alguns <risos> integrantes. Ele teve a filme. manha de, de ser o primeiro colocado nos quatro dias. Os quatro <risos> dias, cara. Eu não esqueço nunca. parece assim, o cara. Olha, é pior é fantástico. Que eu lembro
1: desse cara, eu lembro. Eu lembro você lembra disso aí, cara, né, lembro, cara? O tipo,
3: cara jogou ali. Então, tipo, e esse é o tipo de coisa que é muito satisfatória. Caramba, é, é meu produto que eu ajudei a compor no que eu ajudei a criar, é, se você olhar especificamente sobre ali o modelador 3D o animador, o level design o, o, enfim, o cara fala, caramba, minha animação o cenário que eu fiz, o cara tá elogiando isso, tá elogiando aquilo, tá elogiando a minha empresa, então é, isso é muito satisfatório, vale muito a pena, se você tem essa vontade, tem esse sonho, persista e continue perseguindo que você vai alcançar.
2: Eu sei que é, sei que é complexo a gente falar de desenvolvimento né? mas assim, espero que a gente tenha passado um pouquinho mostrado um pouquinho o que é a Void, né? O que foi e o que é a Void hoje. É uma coisa que ajudou muito a gente na época foi conversar com, o, com outros desenvolvedores, né? Juntando aí com tudo que o Cleidson falou, é, acho que eu deixo essa dica. Tivesse aí com outros desenvolvedores, vocês estão desenvolvendo, conversa com a gente, vem procurar a gente pra conversar, pra entender, se você não tá entendendo alguma coisa, a gente dá uma mão aí, não tem problema, não, não tô falando de serviço pago, a gente tem o nosso serviço pago, mas tô falando de, cara, camaradagem entre desenvolvedores, saca? Tipo, cara, como é que eu faço, como é que eu faço pra ir atrás do DevKit? eu ainda não sei. Fala que a, gente, que a gente te fala como é que você pega. Você sabe, sabe? vir
0: serviço pago aí também, amigo. Às vezes você é talentoso e tal, tá precisando de uma oportunidade, né?
2: Cara, diversos, diversos amigos nossos, assim, que a gente é, manteve, né, desde a época do Eternity, já, fez, já aconteceu isso, da gente pegar serviço dos caras e os caras pegarem serviço da gente, saca? Então, não é, não é tão difícil.
0: É, pra era chauce aí, como que eles fazem? Vocês têm rede social, como que é?
3: Cara, em a gente, fim, manda, Clay, manda aí os contatos. Eu vou mandar aqui, assim, a, a gente é, movimenta majoritariamente é o Facebook, e é facebook.com.br Void Studio, sem o S no final, porque Void Studios eram os caras lá da Argentina e eu nunca mais pesquisei se o nome ficou <risos> livre ou não. Mas ficou é, aí a, a, arroba Estudio. Void Studio você encontra a gente. E o site é www.voidstudios.com.br é, Ricardo, a gente pode falar do site do Cassiodora já? Já pode falar, o Cassiodora já tem site, cassiodora.com Isso, que é o hot site do Cassiodora, específico aí, pra gente poder colocar coisa ali. É, só que quer acompanhar sobre, especificamente, o Cassiodora, mas tem aí nas nossas redes sociais, é só lá no Void Studio.
1: Beleza? Se
2: quiser mandar e-mail direto, tá lá no site, mas é contato, arroba, com ponto BR.
1: Cara, mas pra encerrar, eu gostaria de parabenizar aí a Void e a participação especial aqui do Clayton. é obrigado. Empreender, cara, não é fácil. Putz, eu valorizo demais, cara. Demais. Quem, tipo, tira o sonho do papel, é tipo, abre mão do seu tempo, do, da sua diversão, do seu dinheiro, de todo o seu esforço pra fazer seu sonho acontecer. Eu valorizo muito isso, muito mesmo. Então quero parabenizar vocês é, de coração mesmo. Quero ver vocês nas alturas, produzindo jogos, sendo felizes. Cleiton, Faz um favor. É, quando você vê o garçom, fala da hitbox, por favor. Pode fechar. <ríe> o Ricardo não divulga. Não,
3: fala... mas ó, fazendo fazendo a, a, a defesa do cara, ele divulga, ele divulgou pra mim. Aí eu divulguei pra um camarada que trabalha comigo, né? E o cara tava lá, ele tava no playtest que vocês participaram. Ele falou, caras aqui, quem é o do hitbox? Aqui, eu falei, ah, tá vendo? Aí virou, 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 é, 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 tá? virou o a voz e tá? tal, tá vendo? O cara virou o vídeo. É, então, assim, é uma rede que vai crescendo aí. Então ele vai indicar pra outro, pra outro. Quanto menos imaginar aí, vocês estão com um milhão de visualizações oh, em cada episódio. Que assim seja pra
1: dos nós. Desejo cara. muito
3: sucesso pra vocês também, que a iniciativa é sensacional, cara. Eu muito percebo obrigado. que na conversa de vocês é feito com, com muita paixão, né? Com muito amor pelos videogames. Isso é da hora demais, hein? Pagado.
1: Obrigadão, Cleiton. E, cara, pera aí o Cassiodoro, porque esse é realmente um que eu quero jogar e que, meu, esse aí vai vender igual água. Tenho Vamos certeza. jogar junto,
2: rapaziada. Multiplayer, multiplayer pra galera.
3: Multiplayer, três players, as, as Zoeira vai ser fantástica.
0: Quando sair a gente volta a falar um pouco mais dele, né? até pra falar que saiu, mas vai estar tá aí as redes sociais da Void, vai estar tá no post aí, do, vai estar tá na descrição do, do podcast, vai estar tá o site do Cassiodora também. Já tava no episódio anterior, vou pôr de novo.
1: Aí, ó, jogação <risos> dupla. Pois é. é bom,
0: pra quem quiser ir lá, dar uma olhada, baixar a demo, já começar a jogar.
1: Vocês não sei, mas eu vou jogar com o Luke, hein. Valeu. <risos> manda feedback pra nós, manda feedback.
0: Isso, isso é muito bom também pros caras aí, tá sempre melhorando. Certo. Deus e bem. pra hitbox também, viu, gente? Isso! <risos> Mas é isso. Vamos embora e até daqui 15 dias. Valeu,
1: Valeu galera. galera. Um forte abraço aí. Obrigado por mais um Pessoal, um abraço. Obrigado.